0: U hebt in de aankondiging al kunnen horen dat 1 Johannes 4, ik zou bijna zeggen een ander hoofdstuk, een ander hooglied van de liefde centraal staat vanmorgen naast Korinthe 13, 1 Korinthe 13. Alleen toen ik me erin ging verdiepen, toen verraste mij een aantal dingen en ik wil u er graag in meenemen... Ook vanmorgen, en we gaan met elkaar lezen in Johannes 4, vanaf vers 1 tot en met 16. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hier aan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet beleidt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. Nu is hij al in deze wereld. Uw kinderen komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld... en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid... en de geest van de dwaling herkennen. Geliefde broeders en zusters... Laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest... En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand beleidt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen. En we vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Een uh, boeiend bijbelgedeelte. Misschien uh, hebt u zich wel afgevraagd tijdens het lezen van... Ja, maar ik ik kom hier toch wel een aantal verrassende dingen tegen in de inleiding. Waarvan ik denk, hé, dat heb ik nou natuurlijk nog nooit gelezen. Ik bedoel, het woord antichrist, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over. Ook als het gaat in deze tijd over, uh, past een vaccinatie, past corona in de eindtijd en daarmee zetten we het in een bepaald hoekje, terwijl de antichrist hier wordt gezet tegenover de liefde. En dat maakt het eigenlijk wel heel erg spannend. Maar laten we eerst eens even beginnen bij onszelf. Als het gaat over de liefde, ja dan hebben we denk ik allemaal met liefde te maken. We zeggen vaak, we groeien door de liefde. En ik weet niet of er al een diaartje voor staat. Als het goed is ziet u een mooi diaartje met tulpen. En op dat diaartje, ja, dat is een cadeautje. En nou, nou bekijk ik het natuurlijk vanuit mezelf als man. En als man wil je misschien ook wel je liefde geven... aan je vrouw. Maar soms is... liefde iets wat... net niet helemaal overkomt... zoals je het ook uiteindelijk bedoelt. Met Valentijnsdag... kun je op verschillende manieren... je liefde geven aan iemand. En dat kan natuurlijk ook op andere dagen. Je kunt een cadeautje geven. Maar het blijkt... En dat leren we ook uit het boek van Gary Chapman, Vijf Talen van de Liefde. Dat we soms verschillend in elkaar zitten. En dan kan het best zijn dat, natuurlijk, je vrouw heel erg blij is met dat bosje tulpen, maar dat ze misschien wel veel meer en veel eerder gevoelig is voor tijd en aandacht die jij besteedt aan haar. En daarmee wordt al duidelijk dat blijkbaar de liefde op heel veel verschillende manieren kan worden geuit. De liefde is best wel heel complex. Soms komt de boodschap niet altijd over. Een cadeautje is mooi. Maar er zijn er ook genoeg die zeggen: Ik hoef helemaal geen cadeautje. Geef hem maar een dikke knuffel. Geef hem maar een kus. En daarmee weet ik dat jij van me houdt. Daarmee voel ik die warmte van jou. En weer een ander die zegt, ik ga voor jou dingen doen. Ik ga voor jou het huis opknappen. En misschien denkt je vrouw wel, jo, dat is nou eenmaal nodig en ziet dat niet als een boodschap van liefde. Zo hebben we heel veel verschillende liefdestalen en... Gary Chapman die schrijft daarover en en je kunt je misschien afvragen wat heeft dat nou te maken met liefde zoals het hier nou wordt beschreven. Liefde kan op heel veel verschillende manieren. Ik heb het al in de inleiding genoemd. Een ontbijtje bed. Een wandelingetje met elkaar. Maar het kan ook door een liedje. En niet voor niks is de liefde iets wat heel dicht bij ons allemaal ligt. Of we nou geloven of dat we nou niet geloven. 80 procent van alle liedjes die op de radio komen, zijn liedjes die gaan over de liefde. En dan niet alleen over de mooie kant van de liefde, maar ook over de gebrokenheid die de liefde kan opleveren. Maar liefde, liefde is bereikbaar een, een, een soort voedingsbodem voor ons mensen, wat we allemaal nodig hebben. En met liefde hebben we allemaal te maken of we nou een relatie hebben, een partner hebben, of als we nou alleen gaan zijn. Want ook dan is er heel veel liefde nodig van mensen om je heen. In dit Bijbelgedeelte staan een aantal spannende dingen. Er staat namelijk niet alleen over de liefde. We kunnen niet alleen over de liefde gaan praten... als we één belangrijk deel van dit Bijbelgedeelte overslaan. Namelijk de rol van Godzoon. De liefde waar hierover wordt gesproken... is een liefde die niet zonder Godzoon eigenlijk kan. En we leren uit de Bijbel... Dat God zijn Zoon heeft gegeven aan ons uit liefde voor ons. En dan ben ik er al in mijn inleiding mee begonnen. Soms gaat er wat mis in de liefdestaal. Soms gaat er wat mis in hoe we een cadeau ontvangen. Omdat we zelf misschien op een andere manier die liefde beantwoorden. En op een andere manier die liefde nodig hebben. En daarin kan het gaan wringen. Ook als het gaat om de liefde van God en de liefde die uit God voortkomt, zou je eigenlijk prima deze vijf talen van de liefde, zoals Carrie Chapman ze beschrijft, kunnen benaderen. En dan beginnen we er misschien wel mee dat God zijn zoon heeft gegeven, maar waarom kunnen wij dat nou niet zien allemaal? Ja, misschien u wel, omdat u Jezus kent, omdat u van hem houdt. Maar is het een vanzelfsprekendheid dat als wij een boodschap gaan vertellen aan mensen om ons heen... van Jezus, die is uit liefde voor jou naar deze wereld gekomen... dat mensen dan meteen dat begrijpen. Jezus heeft zijn leven gegeven voor jou, zodat jij zou leven... Er zijn zoveel mensen die het niet begrijpen. En misschien zit er ergens bij ons ook wel iets dat wij het allemaal een beetje lastig vinden. Allemaal een beetje lastig vinden om te begrijpen. Maar liefde is iets wat beantwoord moet worden. God spreekt in zijn taal een bijzondere taal. God communiceert namelijk zijn liefde door zijn Zoon. Hoe kunnen wij God begrijpen? In dit Bijbelgedeelte staat niet voor niks, God is onzichtbaar. Hoe kunnen wij ooit over God gaan vertellen? Wie hij is, hoe kunnen we ooit over zijn liefde gaan vertellen? Wie hij is, als wij niet iets daarvan bij benadering kunnen ervaren, voelen en zien. Dat is precies de reden waarom Jezus als mens naar deze aarde is gekomen. En dat is heel belangrijk. Hij is als mens naar deze aarde gekomen. Dat is iets voor ons om onderscheid in te maken. En daarom heb ik ook dat eerste stukje gelezen... Degene die dat onderkent, dat God zelf als mens naar deze aarde is gekomen, om zijn liefde aan ons te tonen, die kan ook de liefdestaal begrijpen en de liefdestaal beantwoorden. Alle andere liefde... Die niet daaruit voortkomt. Staat er is van de Antichrist. En dan maken we daar vaak een heel groot woord van van het woord Antichrist. Het betekent tegen Christus. Het is een andere liefde. En we kunnen dan ook niet over de liefde alleen praten als over de liefde als mens. Maar de liefde waar de Bijbel over praat is een hele diepgaande liefde. En het is niet zomaar een liefde. Er gaat ook een andere diepteschuil achter die liefde. In vers 7 staat, geliefde broers en zussen, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ziet u? We zullen niet kunnen zeggen, iedereen die lief heeft, kent God Er zijn genoeg mensen die misschien ook lief hebben en God niet kennen. We praten hier heel duidelijk over een andere liefde. Een liefde die uit God voortkomt. De diepere bron van de liefde. De liefde begint bij God. En als je vers 15 ook leest, dan staat er... Als iemand beleidt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Als wij de liefde naar elkaar willen uiten... dan is het ook belangrijk dat we eerst gaan bronnen bij God. Dat we eerst gaan kijken naar wie Jezus is voor ons. Dat we eerst kijken naar wat betekent die liefde nou eigenlijk voor ons. Kunnen we die liefde begrijpen? De liefde die wij hebben komt dus niet voort uit onszelf. Die kan alleen maar als wij Christus kennen. Als wij God kennen door Christus heen. Als je in de liefde blijft, dan betekent dat dus ook dat je in Jezus blijft. Dat je dicht bij Hem blijft. En ondanks dat we hem niet hebben gezien, is dat de bron waardoor wij de liefde kunnen leren kennen en vanuit waar wij de liefde kunnen beantwoorden. En nou schrijft Johannes een paar keer al achter elkaar, geliefde broers en zussen. Hij kan dat alleen maar schrijven, omdat hij misschien wel niet u lief heeft... Misschien kent hij u wel helemaal niet. Maar wel omdat hij probeert om u te bekijken vanuit de ogen van Christus. Houdt onze Heer niet van ons allemaal, hoe verschillend wij ook zijn. Hoe verschillend wij ook onze liefde uiten. Hoe verschillend wij ook onze liefde uiten naar God. Hoe vaak hebben we het niet met elkaar over verschillen? Dat je iets goed doet of verkeerd doet voor God. Als je je niet dienend inzet voor de gemeente. Heb je God dan wel genoeg lief? Dat is best een groot oordeel. Als we ons nou eens verdiepen in de ogen van God. En we weten en we zien dat Hij ons lief heeft, dan wordt liefhebben een geloofsding. Geen horizontaal begrip, maar een verticaal begrip. Dan leren we elkaar ook zien door de ogen van God. En dat al die liefde en al die manieren zoals God ons heeft geschapen... en zoals wij die liefde ontvangen... dat dat ook dingen zijn die uit God voortkomen... En dat ook iemand die woorden spreekt, bemoedigende woorden, ook daarin zijn liefde kan uiten naar God en naar de mensen om hem heen. Dat er ook andere manieren zijn. Tijd en aandacht besteden. Vanuit de katholieke traditie gaat het zelfs zo ver dat er kloosters zijn. Waarin mensen volledig hun leven in het teken stellen van God. Aanraking. Het ervaren van de geest. Maar ook zelf. Is aanraking misschien niet heel moeilijk in deze tijd. Waarin we de aanraking ook van andere mensen missen maar waarin de Bijbel het juist ook heeft over handoplegging, bidden met handoplegging. Waarin aanraking juist die verbondenheid zo sterk weergeeft. We kunnen het heel erg missen, maar het is nodig. Wij zijn verschillend. En God heeft ons verschillend gemaakt. En we kunnen dat misschien heel moeilijk begrijpen. En ik wil daar even een schakeltje eigenlijk in maken... Naar het volgende, een een jaar of vijf geleden was het programma ervoor op zoek naar God. Een programma van de EO en ook Dennis van de Geest, die zat in dat programma. En hij sprak met een zekere Paul Jong. En Dennis die zei tegen Paul van, ik vind het heel moeilijk om in Jezus te geloven. En Paul die stelde hem toen de vraag... Waar geloof jij dan in? En Dennis dacht er een tijdje over na en hij zei, ik geloof in de liefde. En toen zei Paul tegen hem, waarom bid je dan niet tot de liefde? Weet u wat daarmee eigenlijk wordt gezegd? Dat die liefde een persoon wordt... De liefde wordt een persoon. De persoon van Jezus Christus. Liefde is geen God, maar God is liefde. En liefde komt voort uit God. Snapt u hem? God gaat zijn taal spreken. Op verschillende manieren ook tot u. Hij past zich aan aan ons en heeft zich ook aan ons aangepast door als mens naar deze aarde te komen. Zo legt Johannes het ook uit. En je kunt niet God verkrijgen zonder te accepteren dat hij ook mens is geworden door zijn Zoon heen. En wij kunnen zijn liefde zien door Jezus heen. Ik wil het ook concreet maken. Concreet maken in deze tijd. En in deze tijd hebben we best wel wat discussies met elkaar over de verschillende theorieën die er zijn. Alles wat er in Amerika is gebeurd rondom Trump. Wat er speelt rondom de vaccinaties en de COVID-19. Ook in de christelijke wereld is er heel wat gesprek en discussie over. Laat ik dit erover zeggen. Laten we wel met elkaar meenemen... wat de Bijbel... over de dingen zegt. En laten we niet heel selectief met criteria omgaan. Maar als er één criterium is... is dat we vanuit Jezus naar een antwoord willen zoeken. Dat we ook vanuit de taal van de liefde naar een antwoord zoeken. En dat betekent niet dat er maar één antwoord daarin mogelijk is. Wij geloven dat God door zijn geest tot ons allemaal spreekt. En dat betekent... Dat we ook vrijheid hebben van geweten. Dat we ook in de liefde daarin elkaar accepteren in een keuze die we maken. Maar daar waar het leidt tot verdeeldheid. Daar waar het leidt tot afstand. Daar kan het niet uit God voortkomen. Daar komt het voort vanuit de woorden geschreven door Johannes, vanuit de antichrist. Zelf, en dat wil ik best met u delen... als ik het criterium van de liefde gebruik... dan wil ik omzien naar mensen om mij heen. En ja, daar kun je van veel kanten naar kijken... En welk besluit daarin ook is genomen, laat ik het nogmaals zeggen. Laat het een besluit uit liefde zijn. Zelf heb ik daarom gekozen om wel voor een vaccinatie te gaan. Om ook mijn medemens daarin te beschermen. De ziekenhuizen te ontlasten. Voor een deel ook de overheid te gehoorzamen. Maar nogmaals, laat het besluit gebaseerd zijn uit liefde. En laten we niet met elkaar besluiten maken die leiden tot verdeeldheid waarin we tegenover elkaar komen te staan. Want dat is niet uit Christus. Laten we blijven zoeken bij Hem. En laten we onze verbondenheid ook daarin in Hem houden omdat Hij ons ook de weg heeft gewezen naar de liefde. In de liefde is geen plaats voor angst, schrijft Johannes een paar versen verderop. Laten we niet een keuze maken uit angst. Wij zijn verzekerd in Christus als we Hem mogen kennen. En van daaruit mogen we ook geloven... Dat hij ons leven in zijn hand heeft. Dat betekent niet dat de angst een keuze moet maken. Maar dat de liefde tot een keuze leidt. En nu naar onszelf toe. In onze eigen liefde. Ook wij hebben in de communicatie van de liefde naar elkaar toe... soms problemen ben ik mee begonnen... En hoe beantwoord je die nou? Nou, naar God toe kunnen we die op verschillende manieren beantwoorden... met met een taal die we hebben gekregen. En God zal het snappen van ons... vanuit dat we zijn boodschap ook snappen. Maar als we naar onszelf teruggaan... en daar is ook precies waar het boek van Kerry Chapman eigenlijk om draait. Ja, daar gaat het eigenlijk over... Als wij liefde geven, begrijp dan ook dat een ander misschien vraagt om een andere liefdestaal. En probeer ook daar in de weg van God te volgen dat jezelf ook probeert om die taal van die ander te leren begrijpen. Hoe die ander de liefde ontvangt. En misschien is op een andere manier je liefde te uiten waardoor die ander nog beter wordt begrepen. Dat geldt niet alleen naar je partner, wat ontzettend belangrijk is om dat op een goede manier onder de knie te krijgen. En ik kan dus ook alleen maar aanraden om met dat boekje aan de slag te gaan, in bijvoorbeeld een marriage course, of als het gaat om een opvoedcursus, een ouderschapscursus, in het omgaan met het leren van je kinderen. Maar ik bedoel het ook in de evangelisatie. In hoe wij een ander kunnen bereiken. Wat heeft die ander nodig? Wat is de taal zoals die ander het verstaat? Want zo is God ook met ons omgegaan in Jezus. Dat is een taal... waarin we misschien van iets van die liefde kunnen laten zien... En van daaruit, als die liefde wordt ontvangen en wordt begrepen, kunnen we ook duidelijk maken dat dat niet een liefde is vanuit onszelf, maar dat het een liefde is die voortkomt vanuit Christus. Omdat dat de bron is van alle liefde, waarmee we ook in relatie willen treden met die ander. Het is misschien een proces... En ik wil even het plaatje ervoor zetten van de liefdestaal van de ander leren begrijpen. U ziet hier een man die vooruit loopt in het bos en een vrouw die achterblijft. Er staat nog een ander plaatje voor, begrijp ik. Ja, dit is de goede. En ik denk, die vrouw die denkt misschien wel, wat, wat is hij nou aan het doen? Ik heb er zoveel belang bij dat hij, dat hij nu even op zijn vrije zondag de tijd besteedt aan mij. En zijn liefde uit naar mij. Schiet die man nou tekort? Misschien loopt hij wel daarvoor uit, omdat hij een paar takken in het bos heeft zien liggen. En hij denkt, ik ik ga iets bouwen voor mijn vrouw. Ik ga haar iets laten zien. Dat ik iets voor haar wil maken. Je ziet hoe belangrijk het is... om elkaars liefdestaal te leren begrijpen. Dat wat je zelf wilt ontvangen... dat moeten we ook leren te geven... In de vijf talen van de liefde, geef ons de gereedschappen voor. Om niet alleen in onze menselijke relaties elkaar daarin te leren kennen. Maar ook vanuit het geloof. Ook in de gemeente. Ook in de evangelisatie. Maar begrijp. De liefde komt voort uit God. Dat is de eerste stap, door te zien op hem, door in hem te blijven en elke keer weer te bronnen bij hem, omdat hij zijn leven heeft gegeven voor ons. En ik kan u dan ook alleen maar oproepen, als u dat van harte beleidt, probeer ook elke keer het avondmaal mee te vieren. Dat het momenten zijn van herbronning. Momenten zijn waarin je de liefde van dichtbij kunt ervaren. De taal van de liefde is de taal van God. Amen. Ik wil met u danken. Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat u uw liefde hebt gegeven aan ons... Dat u zo groot bent, Heer, dat u naar ons toe bent gekomen. Om een taal te spreken, Heer, zodat we u konden begrijpen. Nee, we hebben u niet zelf gezien. Maar door als mens te worden... kunnen wij door Jezus heen... de liefde leren kennen. Op verschillende manieren... En wat Jezus heeft gezegd, maar ook in zijn doen en dienen. In wat Hij aan ons wil geven. Heer, en ik wil u bidden dat we vanuit uw geest ook daarvoor open mogen staan. Open staan om die liefde van U te mogen ervaren. En dat we vol mogen raken van uw liefde. Dat we vol mogen stromen, open staan door uw geest. Die daarin ook die liefde wil vertalen. Die al die talen ook bij elkaar wil brengen. Heer, en ik wil u ook bidden. Dat we ook mogen verstaan en mogen begrijpen. Hoe we ook vanuit die liefde met elkaar om kunnen gaan. In verbinding. En ik wil ook bidden voor u. Voor u thuis. Zeker als je het moeilijk vindt om die liefde te ervaren en om die liefde te ontvangen. Dat je de moed mag hebben om te beginnen bij Christus. Begin er maar mee om open te staan. Geef je hart aan Hem. En we weten... Dat er verschillende dingen ook zijn op deze wereld die ook de pijn van de liefde laten voelen en die ons soms blokkeren om dicht bij u te komen. Heer, ik wil u bidden dat u bevrijdend mag optreden, dat u de blokkades wilt weghalen, dat u ons wilt vergeven, Heer in datgene wat onze relatie met u in de weg staat. Zodat we vol mogen raken van uw liefde. Jullie ook bidden, Heer, wilt u met ons meegaan ook in deze komende week. Dat we daarin ook vanuit de bron van uw liefde... en misschien wel gewoon vanuit wie we zelf zijn... een stuk mogen laten zien ons mogen verdiepen in de ander, zoals de ander ook de liefde ontvangt, Heer, en dat we ook de instrumenten mogen vinden, waarmee we ook als gemeente van Jezus Christus de boodschap van de liefde ook over mogen brengen, mogen vertalen, ook in de taal van mensen van deze wereld. Heer, zegen de gemeente. De gemeente die nu niet meer fysiek kan samenkomen, maar wel in verbondenheid met u. Zegen het werk, Heer, dat de diensten nu op afstand kunnen worden gehouden. Heer, ga met ons mee ook deze week. Wilt u ons een weg wijzen? Ga ons voor. Bescherm ons, Heer, op onze weg. En draag ons daar waar we het zelf niet kunnen. Zo mogen we uw liefde ook zien en herkennen. Dank, Heer. Dank voor de weg die u bent gegaan. Dank voor het offer van Jezus Christus. Maar dank vooral dat u bent opgestaan. En dat we mogen weten. Dat we mogen leven. Leven door u opgestane kinderen, dat we niet bang hoeven te zijn. Vanuit uw liefde ook tot keuzes mogen komen. Een keuze voor u allereerst. En dan een keuze in de wereld. Heer, zo willen we u dat bidden. In Jezus' naam. Amen. Wat een liefde die... De Heer ons wil geven een grote liefde waar je misschien geen woorden over hebt, maar we kunnen er met elkaar over zingen. Wat een liefde.